0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no CHCast, o podcast onde o assunto é quadrinhos. Eu sou o Charles Nascimento.
1: Eu sou a Raquel de Souza e hoje a gente vai conversar um pouco com o Charles sobre alguns assuntos, ou temas, melhor dizendo, universais. É, então, assim, ele não tá sabendo o, o que vai acontecer e nem qual é o tema. Não tá? estou sabendo Desenho de nada. É. É. E aí eu vou te explicar, tá? Como é que vai funcionar.
0: Ah, tem, uma, tem um esquema? De
1: é, tem um, um, ah. um... Não é uma regra nem nada do tipo, mas só pra contextualizar, pelo menos.
0: Eu não é. sei sequer o tema do que vai ser dito.
1: Então, assim, a, a primeira questão é que eu não sou uma profunda conhecedora de quadrinhos, então não é um bate-papo, né? Eu vou levantar alguns temas e você... É, vai falar sobre os quadrinhos. Mas, para que eu consiga conversar, é, eu fiz uma pesquisa né, nas suas redes sociais e, enfim, dei uma olhada em temas que você aborda e que estão relacionados a quadrinhos mas que são temas mais universais.
0: Você vai fazer tipo uma entrevista.
1: Isso. Okay. Então eu tentei levantar esses temas. Serei tá bem?
0: colocado aqui na Berlinda pela primeira vez Isso. nesse podcast.
1: Nesse podcast que já tem <risos> três programas. <risos> é. então, mas o
0: terceiro programa já vem com conteúdo diferenciado. Bom. Legal, vamos lá.
1: Então vamos lá. É, a primeira questão é que todo mundo que te segue né, percebe claramente que você costuma é, relacionar quadrinhos com vários temas. E uhum. uma das frases que você tem, e às vezes você fala, às vezes você escreve, às vezes aparece no meio dos vídeos...
0: Eu sou... Você fala em todas as redes, onde todas eu posto. Todas as redes. YouTube, isso. Facebook, LinkedIn, lá, Instagram, LinkedIn. Ah, beleza.
1: é que você afirma que quadrinhos não são apenas quadrinhos. Uhum. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que você quer dizer com quadrinhos não são só quadrinhos?
0: Ah, é legal essa pergunta, é a oportunidade de explicar sobre isso. É que quadrinho ele, tem, ele carrega uma pecha é, preconceituosa em cima dele. Né? Tem, tem questões históricas, tem questões de. As pessoas associam quadrinhos a uma coisa infantil, e quando tem um adulto colecionando quadrinhos, né, rola um preconceito. E aí é, é, fica com aquela sensação de que a pessoa está comprando uma revista, ou uma história em um quadrinho, ou um encadernado, seja lá o que for, né? Ou toda a cultura em torno do quadrinho. O quadrinho não é só um objeto, ele tem uma cultura em torno dele, né? Normalmente quem lê quadrinho quer comprar uma camiseta, personagem, quer ir a convenções, uh, participa e curte programas, <risos> como esse podcast e outros, e acompanha canais no YouTube, etc, etc. Fica parecendo como se fosse só uma coisa é, um pouco pitoresca do indivíduo, entendeu? É como se a pessoa estivesse fazendo aquilo só para uma esquisitice, uma estranheza, uma forma é, de se diferenciar da multidão, sendo estranho.
1: Ou então uma infância de repente não vivida, é... não bem vivida.
0: Ou uma infância tardia. Tá. Tem muito essa coisa. E eu defendo a ideia de que, bom, é, é claro que assim a maturidade ela não está ligado exatamente a uma determinada atividade. Eu explico tem pessoas que podem jogar futebol e fazer isso de uma forma madura, de fazer isso de uma forma equilibrada, fazer isso como adulto, né? Pode jogar videogame dessa forma ou pode fazer isso de uma forma totalmente desequilibrada, descompensada, arrumando problemas nos relacionamentos em casa e tal e aí gera muitos problemas para sua própria vida, para a vida das outras pessoas. Dito isso, quadrinho não é só quadrinho. O que eu quero dizer com essa frase? O quadrinho para algumas pessoas é a sua seu principal hobby, é aquilo que gosta de fazer. E eu realmente acredito que isso é fundamental, isso é importante para a vida das pessoas. Existem pessoas que se você tira o jogo de futebol dela de final de semana, a pessoa definha, se aborrece, fica triste. Tem gente que precisa surfar, né? Tem gente que precisa... Você estava comentando até outro, né? Depois, antes, né? Falando sobre a questão é, do que surf. A gente estava
1: né? falando sobre essa coisa, né? De, de... A pessoa ter uma paixão e não conseguir... É vivenciá-la como isso é prejudicial. Pois é, então
0: assim, eu, 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 eu pessoalmente eu nunca pesquei. Eu tenho a menor vontade de pescar. Eu, uma época, a gente jogava vôlei. Sim. Você é testemunha de como eu sou bom pra caramba no vôlei. Joga muito. Eu sou horroroso jogando vôlei. Eu não tenho interesse de fazer escalar a parede. Eu não tenho interesse de fazer, praticar mergulho. Eu não tenho interesse de pular de jet. Eu tenho interesse de ler quadrinho. Então assim... A pessoa que se identifica como leitor e leitora de quadrinhos precisa entender que não pode aceitar, na minha visão, não pode aceitar essa pecha de que ah, é uma coisa infantil e se, né? e meio que se comportar de acordo com as crenças dos outros. Tem que assumir essa parada de verdade, do mesmo jeito que quem joga bola se assume, do mesmo jeito que quem pesca assume e levar a sério aquilo que gosta, entende? Levar a sério o próprio hobby. É praticar aquilo com identidade, com propriedade, realmente gostar de fazer isso e não ter problema em demonstrar isso para as pessoas, fazendo isso de uma forma equilibrada. Então, não é só quadrinho. É parte da minha essência, é parte de quem eu sou, é parte daquilo que eu gosto de fazer, de como eu vejo o mundo. Se é... você tirar isso de mim, você tá tirando um pedaço de mim.
1: Entendi. Bacana. Uma visão bem bacana. É... Bom, então, assim, de acordo com essa sua reflexão, é isso me leva a uma outra, é, um outro tema muito comum que eu encontrei nas suas postagens, enfim. Uhum. Que é a questão do autoconhecimento. Né? Então, assim, é, você sempre relaciona né, quadrinhos com autoconhecimento. E como é que é isso? Como é que é essa relação de quadrinhos é, com autoconhecimento? Eu não
0: relaciono autoconhecimento com, com quadrinhos, na verdade. Eu relaciono autoconhecimento com tudo. O autoconhecimento, ele se manifesta na compra de um carro. Autoconhecimento é coisa... Autoconhecimento transforma a vida de uma pessoa. Autoconhecimento não, não é um aspecto religioso ou filosófico ou educacional, embora todas essas vertentes falem do autoconhecimento. O autoconhecimento é a busca individual pela liberdade.
1: Tá, então deixa eu te, deixa eu <risos> te cortar. Essa, eu, essa vai ser para te colocar no paredão mesmo. Eu já te conheço há 15 anos, né? Uhum. É, mas eu vou te, é, Então eu já sei essa resposta. Mas eu vou perguntar mesmo assim... Você se autoconheceu há pouco tempo, há muito tempo, como é que foi isso?
0: Ó, meu processo de autoconhecimento, ele tem mais ou menos uns seis anos. Quando eu tava com... Vi... é, seis para sete anos. Quando eu tava com 28, 29 anos, entre os 28 e os 29 anos, engraçado porque foi mais ou menos no mês de maio, faz exatamente sete anos esse processo. Eu tô pensando aqui agora, faz exatamente sete anos que eu fiquei presente, eu, eu, eu saquei que eu precisava olhar menos para fora e olhar mais para dentro da minha própria percepção da minha consciência porque eu comecei a entender que uh, eu não sou como as outras pessoas tem uma frase que simplesmente não faz sentido para mim dizer assim somos todos iguais eu falo, somos todos iguais em que sentido não não somos todos iguais perante Deus ou perante a lei bom mas nem aí a própria lei institui diferenciações Deus institui diferenciações de acordo com o comportamento das pessoas. não somos todos iguais. À medida que eu entendi que eu não era igual às outras pessoas, eu era diferente, eu precisei descobrir quem eu era. Bom, se eu sou uma pessoa diferente das outras pessoas, então quem eu sou efetivamente? Eu comecei uma busca que incluiu muita leitura, meditação... Vídeos? Muita conversa, muito vídeo, muita palestra, muito curso, inclusive, livros. Eu fui atrás de entender quais eram os mecanismos que podiam fazer, que podiam gerar em mim autoconhecimento. Eu, eu acredito que a gente nunca se conhece 100%, né? Tem sempre uma parte da gente que tá um pouco obscura, porque a gente só se conhece na relação com as situações da vida e com outras pessoas. Por exemplo... Uh... Nós, nós descobrimos o medo só quando a gente, a, a gente descobre a nossa reação sobre o medo quando a gente está de frente com ele. Então você verdade, tem essa experiência.
1: Verdade. Eu posso contar uma, um, claro, uma, uma claro. história de acordo com isso que você falou? Eu sempre fiz um discurso de se você for assaltado, não reaja. A vida toda. Falava isso assim, gente, não pode, onde é que já se viu uma coisa e, e, e dessa? E continua com esse discurso. E continua com esse discurso. Mas certa vez, estava eu saindo da escola, sou professora, né, dei algo muitos anos, e fui assaltada. E eu tive uma reação muito diferente do que eu falava. Então, assim, o... Uma
0: reação provocada pelo medo. Sim, quando uhum. o
1: indivíduo anunciou que aquilo era um assalto, eu, ao invés de fazer aquilo que eu sempre falei para as pessoas fazerem, que eu tinha certeza que era o que eu faria, que era de tirar minha mochilinha das costas e entregar, eu disse: Isso aqui é um assalto, nada! e dei um soco na cara da pessoa. E, e rolamos ali no chão e ele só levou a minha bolsa, porque eu fiquei com a alça ainda segurando na mão, porque a alça estourou. E, e eu lembro assim da sensação que eu queria ir atrás, e cheguei aí, corri atrás do, do, do fulano e só desisti. Quando eu vi que ele estava cercado de muitas outras pessoas, eu falei, bom, aí a coisa já vai ficar mais séria, deixa pra lá. Mas é isso, a gente só, só sabe mesmo a reação em determinadas circunstâncias quando ela acontece, né?
0: É, tem coisas que a gente vai... É, é, é no contato, né, com as situações ou com as outras pessoas que a gente vai se percebendo. A gente vai ser descobrindo nesse processo. E aí eu fui... conforme eu fui sacando isso, e, e claro, à medida que eu fui sacando isso, eu fui tirando muita coisa da minha vida, eu acho que o autoconhecimento ele gera uma grande descarga né? de, de descarga no sentido assim, que você vai largando cargas mesmo que a gente carrega, vai abandonando situações, e isso inclui por exemplo, o que você assistindo na televisão os filmes que você vê é, tem coisas que vão perdendo o sentido eu acredito hoje sinceramente que quando a gente, a gente vai comprar um carro, a gente vai comprar uma camiseta tem, tem, tem coisas implicadas ali e que você pode comprar por inveja, você pode comprar por uma sensação de querer ser diferente, né? As marcas têm essa coisa. Você compra uma, você compra determinados produtos porque você quer ser alçado a outro patamar, a outro nível, né? Que as pessoas te respeitem mais. Não tem nada de errado com isso, só que a gente sabe que os produtos não necessariamente vão fazer isso, né? Os produtos por si só, eles não te colocam no outro patamar, eles podem dar a aparência, mas não fazem isso de fato. Bom, mas é, é, sendo assim, tudo que a gente faz na nossa vida tem esse elemento do autoconhecimento. Ou deveria ter, pelo menos. N não tem a ver com os quadrinhos, tem a ver com a nossa vida. Tem a ver assim, o tênis que eu compro, eu estou comprando porque eu realmente quero? Ou porque eu estou querendo comprar ele porque eu quero parecer diferente de quem eu sou? Quando eu comecei a entender isso, cada compra de quadrinho para mim... Eu, Qualquer coisa que eu faço, eu o tempo todo observo a minha própria reação interior, o que acontece dentro de mim, para entender se eu estou fazendo aquilo porque eu quero ou porque eu tô ouvindo vozes exteriores. Sabe o que é? Eu não tô afim de chegar aos 80 anos pra parar de ouvir a, a, as, as opiniões dos outros. As opiniões não no sentido de ignorar o que os outros falam, mas no sentido de perceber mais a minha voz no meio de tantas outras. Uhum. Perceber mais a minha... A posição frente à vida que eu quero levar, enfim. Eu não quero chegar aos 80 anos para tomar esse direcionamento. Eu quero ser eu mesmo agora. Então, nesse sentido, é, é uma coisa que eu sempre estimulo: é o seguinte, se pergunte, você gosta mesmo de quadrinhos? Você está colecionando por ostentação? Você está colecionando por modismo? Você está colecionando porque você quer ser uma outra pessoa? E, e não, eu, eu, sinceramente, não vejo nada de errado se a pessoa está colecionando por ostentação. O que eu acho problemático é a pessoa não saber disso.
1: O, o ponto aí é não ter consciência dele, né?
0: É, o ponto é, 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 é o que a gente chama de autoengano engano A pessoa está <risos> se enganando, não é? Esse é o problema. E se a pessoa está colecionando com certas finalidades e ela sabe exatamente qual é a finalidade, sim é o mesmo problema, vai em frente. Então eu chamo a atenção disso. Por que, que eu chamo a atenção disso? Porque quadrinho é um negócio... Bom, você gasta dinheiro, você gasta tempo, tem, tem um custo.
1: Uhum.
0: Então você vai, você vai gastar com uma coisa quando você não tem clareza do porquê que você está fazendo isso? Me parece algo destrutivo. Destrutivo a longo prazo. Destrutivo. Pode destruir as finanças, a economia e tal. Se está claro para a pessoa
1: o que ela está fazendo. Ok. Show. Bom, e aí você disse que você teve um processo de autoconhecimento bem forte que se intensificou nos últimos 6, 7 anos. Sim. E pelo que você disse, dá a entender que esse processo de autoconhecimento colaborou também para o tipo de colecionador que você se, se tornou e para suas aquisições, enfim, te ajudou enquanto colecionador. É. Uhum. E, então, é, teve algum momento, e qual momento foi, que quadrinhos, que ser colecionador te atrapalhou?
0: Hum, me atrapalhou enquanto não tinha clareza que era isso que eu queria fazer. Então, eu tive umas situações assim, uh, por exemplo, teve um, um determinado momento que eu peguei minha coleção e vendi ela quase inteira. Me lembro. <risos> eu fiz isso, por quê? Porque eu tava numa briga interior. Tem um lance aí que é, é profundo e vamos ver se eu consigo descrever esse processo. Tem, tem... Muitas vezes a gente quer ser quem a gente não é a gente tem uma uma essência que por alguma razão difícil de explicar é complexo mas se formou e é quem a gente é e às vezes a falta de autoconhecimento faz com que a gente brigue com a gente mesmo a gente não quer ser quem a gente é e eu briguei muito comigo mesmo a ponto de pegar a minha coleção e falar ah, quer saber eu vou eu eu queria cortar é mas é, é, é decepar é você estar se decepando uh, interiormente. Eu lembro daquela frase do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, dizia Cuidado ao exorcizar os próprios demônios, você pode tirar a melhor parte de você. Aquilo que, durante um processo de conflito interior, você mais quer se livrar, talvez é quem é você mesmo. Ou uma parte importante, né? Você não é uma coisa só, mas enfim, é uma parte componente de quem, da sua essência. Então, os quadrinhos, é, na verdade, os quadrinhos nunca me atrapalharam. Quem estava me atrapalhando era só, era, eu, era minha própria interioridade que estava brigando com aquilo. Ah, não, eu não quero isso, não, eu quero fazer aquilo, não, não quero aquilo, outro, eu quero aquilo, outro e tal. E fiquei nessa coisa, até que eu entendo que você só vai, você só vence esse processo à medida que você se rende ao autoconhecimento. Você vai se rendendo à realidade mesmo, né? Você para de brigar com o que você gostaria de ser e você... Permite-se ser quem, de fato, você é. Outra frase do Nietzsche. Torna-te quem és. Torna-te quem tu és, né?
1: Certo. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta muito parecida. Mas é... Quando que os quadrinhos te salvaram?
0: Ah! Os quadrinhos, eles me salvaram em vários momentos, curiosamente, né? Tem, tem uma história que, inclusive, eu contei no, no outro episódio, no segundo episódio do, do podcast... Você pode ouvir lá, né, que quando, onde eu contei da minha jornada, de, de como eu comecei a ler quadrinhos. Né? Aquela coisa da infância, da adolescência, como os quadrinhos chegaram para mim. E mais de uma vez, e depois na fase adulta isso aconteceu também, os quadrinhos eles chegaram para mim como... O, o que, que significa quadrinho? para mim significa liberdade. É uma liberdade. É, vários momentos que eu me sentia oprimida e tal, eu, eu, eu descobri nos quadrinhos, na leitura de quadrinhos... Uma uma leveza interior. É, é é um sentimento que eu não tenho como... É difícil descrever esse sentimento, mas assim... É um sentimento de hospitalidade. Quando eu tô no meio dos quadrinhos, quando eu tô lendo os quadrinhos, é a sensação de que eu tô em casa. E quando eu tentei fazer outras coisas, quando eu tentei negar os quadrinhos e fazer outras coisas, eu não tava em casa. Eu sempre fica um... Um, um desconforto, é como se eu estivesse hospedado na casa de alguém, não é a minha casa, não é meu travesseiro, então ler quadrinhos para mim me dá essa sensação, né ler, colecionar, falar sobre quadrinhos, falar sobre quadrinhos inclusive, é. me dá uma sensação de muita familiaridade, é uma sensação de proximidade, de, de acalento, eu me sinto completo, é estranho dizer isso, mas é é exatamente assim que eu me sinto.
1: E uma outra temática, na verdade não é uma temática, né? Você fala sempre de ler e ter felicidade, de amar ler. E agora você deu essa definição em relação a se sentir em casa, uhum. a questão da liberdade. E assim, como produtor de conteúdo relacionado a quadrinhos, por que que você acha importante tocar tanto nesses assuntos que às vezes não é uma resenha de quadrinho Mas você... É, toca muito nesse assunto e tem muitas pessoas que gostam né então uhum. qual que é a relevância qual que é a importância disso
0: de falar sobre felicidade gratidão é. essas coisas é.
1: porque é o que interessa
0: na vida a, a nossa vida ela, ela não faz o menor sentido eu, e, e eu procurei isso nesse processo de autoconhecimento eu, eu eu pensei anos sobre isso qual é a importância da vida a importância da vida é a felicidade esse é o sentido da vida Agora, felicidade, tem uma confusão aí. Felicidade não quer dizer estar alegre, pulando e saltitando o tempo todo. Não. Significa se realizar. Se realizar inclui esforço, inclui empenho, inclui uh, batalhas. Então, assim, inclui um processo de crescimento. O processo de crescimento, ele é doloroso. Né? Então, assim, é engraçado dizer isso, mas Colecionar quadrinhos, ampliar a coleção de quadrinhos e falar sobre... É doloroso. É um processo de aprendizado, é um processo de crescimento. É um processo evolutivo. E esse processo de crescimento, esse processo evolutivo, ele, ele pode ser bem doloroso, na verdade. Mas tem uma chave importante, que é quando eu olho pra trás... E, e doloroso aqui é totalmente diferente de sofrimento, tá? Sofrimento é quando a minha alma, a minha interioridade, ela tá esmagada quando eu sinto que a minha consciência está está se trancando, isso é sofrimento. Uh, dor é uma dor de crescimento, é a dor de aprendizado, é a dor de romper com uh, uh, aquele aquele ciclo, né? Aquela aquela zona de conforto.
1: Né? Uma ideia meio muscular, né? Quando você faz muscular. exercício físico, Isso. rompe o músculo, aí vai cicatrizando, cicatrizando, até que é. o músculo cresce, aí naquele nível ele não tem mais dor, enfim. É um o sofrimento ele ele sente... é
0: depressivo. E depressivo aqui não no sentido da doença. Depressivo no sentido, embora seja, né? Mas é no, é no sentido de que ele realmente deprime uhum. a pessoa, ele realmente encolhe a pessoa, ele fecha a pessoa, no caso. Outra coisa é, é, é essa dor do crescimento. A dor do crescimento expande a pessoa. Então eu faço uma reflexão, por exemplo, eu estou há alguns anos fazendo conteúdo sobre quadrinhos, lendo quadrinhos e nessa jornada. Quando eu olho, não enquanto colecionador especificamente, mas a minha pessoa, eu melhorei enquanto pessoa depois que eu comecei a trabalhar com isso. Enquanto pessoa, eu tive momentos difíceis, claro, momentos em que eu precisei me testar, momentos que eu me coloquei no limite e qualquer pessoa que já tenha experimentado ir pra frente de uma câmera gravar um vídeo, ou, ou falar sobre determinados temas, esse tema, inclusive, tem a sua dose de desafio. É desafiador. E, e claro, né, tudo que vem, todos os sentimentos que vem junto, né, aparece. Mas eu percebo, quando eu olho pra trás, quando eu olho nos últimos anos, eu falo, como pessoa eu melhorei. Eu gosto muito mais da pessoa que eu sou hoje do que eu era cinco anos atrás. Eu, eu me vejo mais completo. Eu tenho muito mais orgulho de mim mesmo. Então eu percebo que eu estou num processo de crescimento. Né? Então, é, é, esse crescimento, que pode eventualmente ser doloroso e é doloroso, ele gera felicidade. O que, 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 que é felicidade? É o sentimento de dormir com um sorriso. E é o sentimento de acordar empolgado de manhã para fazer uma coisa que você gosta. É um sentimento de tranquilidade interior, de pacificação consigo mesmo. Esse sentimento de que eu estou em casa, de estou em casa comigo mesmo. De que a minha companhia é muito boa para mim. Eu não me agrido mais, eu não me chicoteio, eu não me detesto. Ao contrário, eu gosto da pessoa que estou construindo e que sou. Essa é a coisa mais importante na vida felicidade entendida dessa forma, não felicidade entendida como uma alegria desvairada. Não, a alegria da, da sua autoconstrução. Eu comparo isso com o que os antigos chamavam de a glória. Né? O cara pode morrer na guerra, mas ele está executando uma coisa que ele queria fazer, então ele alcança a glória. Ou, voltando, mas Nietzsche está aparecendo toda hora aqui nessa conversa, mas Nietzsche também fala sobre isso, né? da construção, da nossa autoconstrução como obra de arte. Eu acredito muito nisso. É construir uma vida da qual no último dia, aos 100 anos de idade, você olha para trás e vê a vida que você levou e fala Nossa, foi da hora! É isso que me interessa? Isso torna a vida feliz. Eu posso dizer, com certeza, eu sou uma pessoa feliz por executar esse processo. para mim, a minha felicidade, né? a minha, a minha, o meu crescimento, a minha aceitação, tá completamente conectado a fazer aquilo que eu amo. E o que eu amo? Quadrinhos. É ler, comunicar e falar sobre isso. Isso é o que eu amo fazer. Poderia ser qualquer outra coisa? Poderia ser qualquer outra coisa. Por isso que eu considero que, de certa forma, o meu conteúdo, embora eu esteja voltado para quadrinhos, porque é o que eu falo, é o que eu gosto, ele é um conteúdo universal. Mas se a pessoa gosta de... Sei lá, uma vez eu assisti... estava assistindo um programa do Silvio Santos e tinha um cara que a especialidade dele era novela. O cara manjava muito de novela. É um negócio assustador. O cara manjava muito de novela. O cara, evidentemente, era apaixonado por aquilo. Eu e você já assistia uns novelas esporadicamente, mas sem esse, esse nível de paixão. Esse cara, claramente, você percebia isso, que era uma paixão para ele. É uma coisa que eu admiro demais as pessoas. Assim, quando eu vejo essa, essa, essa paixão pessoal, e íntima, a gente não tem muita explicação de onde vem, mas pulsa na vida da pessoa. E isso vai por campus absolutamente inesperados. É, pessoas que trabalham com mecânica, tem gente que gosta de, sei lá, de ser professor, de músico. Tem gente que ama vender doce, fazer crochê, sei lá. Minha parada é quadrinho.
1: Certo. É, uma das coisas que eu dei uma olhada também, foram nos comentários né que as pessoas é, fazem nos seus vídeos, nas suas postagens uhum. e você recebe vários chamamentos, né? Então tem gente que chama de charlão é, tem gente que chama de meu amigo uhum. e algumas pessoas te chamam de professor né? e você é professor há muito tempo né foi professor de música é professor de história é, uh. você se considera um professor de quadrinhos?
0: Uh... Eu entendendo que todo professor, é, 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 o professor nada mais é do que o primeiro aluno da classe, né? é aquele que tá na linha de frente buscando aprender cada vez mais, crescer cada vez mais, sim, nesse sentido eu sou professor. É, ser professor, é, é, não no sentido de que eu sou bambambam, bam, bam, que eu sei pra caramba, não, pelo contrário, muito, muito, mas muito pelo contrário, eu tô você, numa você, luta
1: de crescimento. Você tá trazendo até um conceito bacana e atual né da pedagogia né que é o professor aprendente né e não o professor que,
0: que é e essa que ensina, expressão que né? o pessoal usa mesmo né aprendente uhum. né que uhum. é, no sentido de que tá é, de, de continuidade né Sim. é e é isso mesmo assim não é, não é modo de falar eu realmente é, tô no processo de transferir aquilo que eu vejo aquilo que eu penso sou muito autêntico nisso eu realmente falo o que eu penso né e, 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 e buscando o tempo todo aprender. Tô, tô num constante processo de aprendizado.
1: É, e é legal que assim, nas lives, nos próprios comentários, as pessoas sempre dão o mesmo, né? Às vezes uma contribuição com uma coisa que você não falou. Muito. Às vezes um fato novo, até uma correção, né? Às vezes.
0: Muito, muito. E, e eu, eu aceito a correção quando ela vem, né? Se for uma correção, por exemplo, de uma informação que eu, uhum. eu passei sobre um quadrinho e tem alguém que tem uma informação diferente, eu, eu, eu recebo isso. O professor, a gente, falando de, a gente já entrou nessa história do, da parte pedagógica, né? O professor, ele não é o agente transmissor único. Ele é um mediador. Uhum. Então, como ele é um mediador, ele é, alguém, ele, ele é alguém que canaliza uma informação, um aprendizado e distribui. É exatamente isso que eu faço. Eu não sou o bambambam bam, bam, que sabe de tudo. Não, não, não. Pelo contrário. Eu sou o maior receptor... <risos> Nesse sentido né eu, eu, eu me considero um grande receptor eu fico o tempo todo recebendo coisas e distribuindo eu, eu gosto da ideia de que a Esse gente é um doador é um, doador. Meio,
1: né? um canal é um mediador
0: é é. Né? é um mediador e é um doador. é o tempo todo é alguém que é como se fosse um, um cano né de água que você recebe a água de, um, de uma via para transferir para outra é isso você só direciona né aquele fluxo de, de informações. E isso para mim, é, essa experiência de mediar e, poder, e ter a oportunidade de transferir, acoplado com a ideia de gratidão, energia, intensidade, otimismo, felicidade, né? É, isso, isso são valores absolutamente inegociáveis para mim.
1: É, nessa perspectiva que a gente tem conversado aqui de autoconhecimento, felicidade, temas universais, qual quadrinho te marcou muito? É, nesse sentido de crescimento, de se autoconhecer, enfim? Muitos dos
0: mais, digamos assim, entre aspas, banais... Porque eu, eu comentei isso no outro no outro podcast, né? no outro episódio, eu disse o seguinte, que quando eu leio, eu leio quadrinhos do Batman, muitas vezes eu, eu acabo relembrando de uma fase de quando eu era adolescente, de, sei lá, 15 anos atrás, 16 anos atrás até mais, né? 15 anos atrás eu já não era adolescente, já era adulto. Esse tempo tá passando. <risos> 20 anos atrás. Eu me lembro que eu lia quadrinhos do Batman e tal, e aquilo virou um modelo pra mim. Não é que eu queria virar o Batman, não é isso. Mas a figura do Batman era uma figura muito inspiradora pra mim. Ainda é, até hoje. Inspiradora no sentido de, de, de crescimento, de, de busca, de seriedade por aquilo que faz, de treinar aquilo que faz, de ser o melhor, de procurar ser o melhor naquilo que faz. É uma figura inspiradora então os quadrinhos do Batman de modo geral provocam isso em mim. O Wolverine quando eu era adolescente ele foi, né, durante um tempo a expressão de quem eu, de como eu me sentia na adolescência. Que era uma espécie de uma besta fera selvagem querendo né, explodir, é, mas que estava ali tentando se controlar. Eu me via assim, é, eu me reconheci facilmente na figura do Wolverine. Mas o Batman agora tem alguns quadrinhos que realmente marcam no processo assim de de uma mudança de olhar ou até de uma confirmação. Deu pra citar aqui alguns, a Relatório de Brodeck foi um quadrinho lançado pela editora Pipoque e Nanquim, provocou isso em mim assim, né? Em 2018 provocou uma, um novo olhar sobre o ser humano, sobre a percepção da vida. Eu li um mangazinho esse, esse ano que foi uma coisa muito importante pra mim, que é minha experiência lésbica com a solidão, porque eu vi na... na Cabina Gata, é o nome da autora, exatamente uma pessoa que estava preocupada com isso e transmitindo isso no mangá. Quer dizer, ela, o mangá não tem um grande desenho, não é uma coisa que fez muito sucesso assim, né? Não foi um quadrinho explosivo, mas ao mesmo tempo ele, ele está mostrando uma experiência de vida muito sensível de alguém que tinha muitos problemas interiores e que mais me emocionou no quadrinho foi que no mangá, né? No caso foi que ela reconhece que ela precisava fazer alguma coisa para melhorar. Ela tinha uma série de problemas, assim, desde problemas de ficar 15 dias sem tomar banho até de comer o cabelo. Realmente
1: uma pessoa. estava patológica. Patológica,
0: né? patológico, né? E ela tinha uma coisa muito patológica, inclusive de um apego absolutamente exagerado com a mãe dela. E ela, ela vai numa biblioteca, começa a ler alguns livros, e ela vai na busca de, da leitura e tal. E ela se conscientiza, ela fala. Eu tenho um problema, eu preciso me, eu preciso me esforçar para melhorar isso. E ela começa uma jornada de busca por crescimento. Isso é, isso é uma coisa, é um tema para mim extremamente sério. Extremamente sério. Alguém que vê o um, um mundo ou a sua própria condição, percebe que tem problemas, percebe que tem dificuldade, percebe que a situação não é boa e assume a responsabilidade de mudar. É, pra ficar no terceiro quadrinho, essa obra lançada pela editora Nemo em dois volumes, Ousadas, um quadrinho que falou bastante comigo também. O quadrinho fala sobre mulheres, né? os dois quadrinhos falam sobre pequenas biografias de mulheres que fizeram grandes feitos. Né? Mulheres comuns que se tornaram incomuns. Né? Pela, pela atitude que tiveram, pela capacidade de é, assumir riscos e, e, e se botar na linha de frente e tal. Então, eu busco muito isso. Às vezes, mesmo num quadrinho de super-herói, eu vejo isso. Essa coisa, essa habilidade das pessoas de, é, frente à adversidade, perceber que elas precisam fazer alguma coisa. É, essa é uma temática muito, muito cara para mim, muito importante.
1: Bom, e pra gente encerrar, é, se você pudesse dar três dicas é, pro Charles de 20 anos atrás... É. Quais dicas você daria?
0: Primeiro, para de olhar o que os outros estão fazendo e começa a buscar autoconhecimento. Come... E, e, e para ficar prático aqui, tá? Essa é a primeira dica, né? Autoconhecimento. Então, é para ficar prático aqui. Um... Passa um tempo escrevendo ou mesmo... Escrever é melhor, né? Porque escreve um diário. Escreve um diário. Escreve um diário falando sobre as suas reflexões, os seus pensamentos, aquilo que vo... a forma como você chegou. Mas não escreve o um diário para parecer legal e descolado que você está escrevendo o um diário. Eu diria para um moleque de 15 anos de idade. Não, escreve o um diário com sinceridade, dizendo mesmo o que, que você pensa. Quando
1: sentir raiva, você sinta raiva. Escreve que você está com raiva. Idade, não é
0: para distribuir isso para ninguém, só você vai ler. Mas coloque ali exatamente o que você pensa. Porque tem uma coisa no autoconhecimento que é o que afasta a maior parte das pessoas. O autoconhecimento. Quando você começa o processo de autoconhecimento, você descobre o seu lado sombrio. Essa temática aparece, uh, por exemplo, ela aparece nos X-Men. É muito louco isso. O Wolverine, tem uma saga, né, tem um dos quadrinhos chamado Massacre, que mostra isso. O Wolverine ele vira um selvagem. E ele sabe que ele é um selvagem. Ele sabe que tem uma besta-fera dentro dele. Exatamente por ele saber disso, ele consegue controlar. De alguma forma. O Batman sabe que está prestes a enlouquecer. Que ele está na linha fina ali. Exatamente por isso, ele cria toda uma situação para que ele consiga lidar com o seu lado sombrio.
1: E é isso que você está falando, é... quando a gente assiste, lê ou analisa enfim qualquer... É... Enfim, diferentes mídias, né? Seja o quadrinho, seja uh, o filme, seja uma novela, é, essas características que você disse aqui é o que compõe um personagem complexo, né? Porque Sim. senão a gente tem aquele personagem uhum. dicotômico, né? Que uhum. é o, um, de um lado tem a galera do bem, de um lado tem a galera do mal, e geralmente não tem muita profundidade nisso, né? Uhum. Porque é, é, acho que é justamente isso. Um ser complexo, ele tem esses dois lados dentro dele e ele tem que ficar ali numa briga é, numa perspectiva mesmo de reconhecer e de alimentar mesmo um dos lados, né?
0: É, a grande revolução que a Marvel fez nos anos 60 foi isso dentre outras coisas que, né, que criou e tal, mas foi é, complexificar o personagem das histórias em quadrinhos de super-heróis ao colocar neles elementos falhos uma das coisas que mais me chama a atenção nessa coisa é o Homem-Aranha. que o Homem-Aranha talvez é o personagem mais explosivo dessa primeira fase da Marvel. E tem a história em que a namorada dele morre. O Duende Verde vai lá e pega a namorada e joga do prédio e tal. E, e, e fica subentendido, na época foi até um pro problemático isso, mas fica subentendido que foi ele que matou a namorada. Ele cometeu um erro. Ele joga a teia, a teia gruda no, no meio do corpo dela, ela quebra o pescoço. Ele matou ela. Claro, sem querer, foi um erro, né? mas foi um erro. Os, o, o, o Hulk, o Bruce Banner, né? ele é um médico que esse, essa monstruosidade brota e aparece, se manifesta. Então ele, ele fica lutando para tentar controlar esse lado terrível dele, porque a monstruosidade manifestada é uma coisa terrível, uma coisa muito perigosa. Por outro lado, a gente estava falando do X-Men Massacre, na mesma saga tem o professor Xavier, meu chará, que lá, super equilibrado, ponderado e tal. O que acontece com ele? Ele tem muita raiva, ele tem muito ódio, mas ele, né, raiva de toda a situação, frustração pela situação de nunca conseguir estabelecer uh, uh, um diálogo pacífico entre os mutantes e os, e os homo sapiens, aquela coisa toda. O que acontece com ele? A hora que a raiva dele explode explode de uma vez, ele cria uma monstruosidade chamada Massacre, que é um vilão e tal. É, é, o quadrinho é muito preciso nesse aspecto. A maior parte... E, e tem um outro. Na verdade tem um personagem que é até mais forte, que não é do mundo dos quadrinhos, embora tenha quadrinhos sobre ele também, que é o Darth Vader. O Darth Vader é, é alguém que tinha esse, esse equilíbrio de forças dentro dele, mas ele não soube trabalhar o seu lado obscuro, como ele não olhou adequadamente, não trabalhou o lado obscuro, o lado obscuro tomou de conta dele. A raiva e a ira toma de conta dele, ele vira um vilão, ele vira um sujeito perigosíssimo. Eu acredito que é exatamente isso que acontece pra gente. Então a primeira dica, pô, garoto, é escreve, escreve tudo o que você tá realmente pensando para que você possa lidar e conhecer o seu dark side. Conhecer o seu lado obscuro. Né? Essa é a primeira essa é a primeira dica a segunda dica seria o seguinte acredite na sua intuição acredite na sua intuição uma vez que você está buscando autoconfiança né, perdão, autoconhecimento naturalmente você vai encontrar autoconfiança também o que os outros estão dizendo é inválido? claro que não, mas a maior parte, dos, a maior parte das pessoas não tem o seu contexto não sabe o que você passou não sabe da sua vida então elas dão opiniões muito bem intencionadas, mas não quer dizer que tá certo. Porque você é que sabe como é que você está sentindo e tal. Então assim, é, é importante respeitar todo mundo, mas tem que ter uh, um olhar mais focado naquilo que eu realmente estou pensando e naquilo que eu realmente sou. Então o autoconhecimento vem em seguida com essa coisa do é, ouça você mesmo né, a maior parte do tempo. E a terceira coisa seria, é, coloque como parâmetro da sua vida o fato o objetivo e simples de que você vai morrer um dia. <risos> que é outro assunto polêmico que ninguém quer mexer muito. Como assim, Charles, você vai morrer? Ó, a questão é a seguinte, sejamos práticos, você vai morrer um dia. Então para de perder tempo com o que não tem importância. É, é simples. Se tem importância para você, tem verdadeira importância uh, realizar algo que não atente contra a vida de outra pessoa sei lá, você lá gosta de empinar uh, pipa <risos> se você faz isso sem atentar a vida de ninguém sem criar um grande problema para ninguém empine pipa aí pipa que você vai morrer um dia a, a, as nossas ações de autoconhecimento e ações de abraçar aquilo que gosta e aquilo que acredita Está completamente balizada com a ideia de que vai morrer. Com a percepção de que vai morrer. Eu vou morrer um dia. E eu quero, no último segundo, olhar para trás e falar... Pô, a vida valeu a pena. Qual é a vida que vale a pena? É a vida que eu me realizo. Enquanto ser humano. Que eu cresço. Que eu aprendo. Que eu me torno... Parece muito místico o que eu estou dizendo. Mas é exatamente isso. Você se torna um ser luminoso. Luminoso no sentido de que... A sua chama interior. A sua luz interior. O seu desejo. A sua força a sua energia, ela expanda e cresça parece, nossa, eu tô me sentindo um... essa concessão é espírita, não é, juro que não é no
1: fim das contas é aquela é ideia do, a gente leva da vida a vida que a gente leva
0: é, é, eu creio que sim acho que é por aí é, é... E, e, e é né? repetindo aqui o que Nietzsche fala é, torna-te o que é quer dizer, é, a luminosidade é nesse sentido que eu tô dizendo não tô, sentindo que eu tô dizendo que você vai virar um fogofato ou uma coisa desse tipo, não é nesse sentido não é, é que a é que você olhe para trás no último dia de vida e fala caramba, foi da hora. <risos> foi legal. O que será que tem do outro lado do muro? Vamos ver. Foi legal, foi empolgante. Ah, ah, aquele projeto. Não sem problemas, não sem dificuldades, mas foi uma vida gloriosa. Glória no sentido do, do, dos, dos antigos lá, né? É, então, é, você só consegue balizar a sua vida, você só consegue perceber esse crescimento, essa você só consegue decidir ter uma vida que vale a pena quando você entende que vai morrer. Você fala, cara, eu vou morrer mesmo. Então, vamos então parar de perder tempo duelando ou brigando por estúpida, por idiotice. É? As pessoas brigando assim, por exemplo, Ah, vou brigar porque fulano pegou minha camiseta. Eu vou brigar é, porque... É, não gostam do meu personagem. É, tá isso, entendeu? A gente que é professor sabe, né? Ah, professor, né? os alunos falam comigo, né? Professor, não gosto da sua matéria. Eu dou risada, as pessoas falam. Eu realmente falo, tá bom, <risos> não tô nem aí. <risos> eu quero, eu quero, a gente fica magoado e tal. E eu acho que isso pode ser, né? Uma. uma... Ouvir demais o que os outros estão dizendo, ou uma tentativa muito exagerada de querer agradar os outros. Curiosamente, quando você tenta agradar os outros o tempo todo, você não ama a pessoa efetivamente. Eu realmente acredito isso. É, tem que ser o contrário. Eu agrado porque amo. E não amo porque agrado. Né? Tem uma inversão. Bom, enfim. É essa coisa. Balize a sua vida, autoconhecimento, ouça mais você mesmo e balize a sua vida, sabendo que você vai morrer, moleque. Então, vai Legibi, para de encher o saco.
1: Então é isso.
0: Valeu. <risos> Muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Olha, uma entrevista me botaram no paredão hoje. Realmente eu não fazia ideia de que seriam essas perguntas, mas acho que ela até me sair bem, né? Foi bonitinho, né? <risos> Agradeço demais a presença da Raquel de Souza aqui. E olha, segue aí. Olha, são, tem que ter mais dois episódios. Nossa senhora, hein? Tá bombando. Hein? Conteúdo <risos> bombando do nosso podcast SecaCast. Aqui o nosso assunto é quadrinhos. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.